0: Ready?
1: Ready. Ready? Herkese selamlar. Maket servise hoş geldiniz. Ben Gökhan.
0: Ben Anıl. Merhaba.
1: Klasik podcast girişimizi yapıyoruz. Ama bugün yeni bir işe giriştik. E, baktık. Quiz Show'a katılanlar e, böyle bayağı güzel oldu. Eğlendik. Bu podcastı da canlı yapalım dedik. Çünkü Katılımlı bir olay var. Ee, Ödül dağıtıyoruz. 9 tane kategorimiz var galiba. Hem erkeklerde hem kadın, kadınlarda. 2020 sezonu için ödülleri de atacağız. Bir de bonus bir, kategorimiz benim, var Türk oyuncular için. Aynen. Bir Tabii biz kendimiz yapacağız ama size de soracağız. Her kategoride siz hangisini seçiyorsunuz? Anıl istiyorsan WTA ile başlayalım. Sonra ATP'ye evet. e geçelim. Sonra da ödüllere geçelim. Evet. E, WTA'de... E, Gerçekten aslında güzel bir Ocak ayı geçirdik. Pliskova ve Barty iyi şampiyonluklar kazandılar. Ee, bir alt derece şampiyonluğu Serena kazandı ama Serena'nın olayı tabii ki hani o şampiyonluğu kazanmaktan ziyade çok büyük bir başarı imza attı. 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler 4. 10 yılında da şampiyonluk kazandı. Ve sanırım ilk şampiyonluğu doğumdan sonra. Onun için o, o bizi birçok gaza getirmişti. Ee, çok da iyi maçlar çıkardı. Ondan sonra Avustralya'da ondan çok büyük şeyler bekliyoruz derken e, üçüncü turda birkaç ay önce böyle 6-1 6-0'la E.D. Wang Chang'a elenmişti. E, Avustralya'yı öyle kapattı o ama Avustralya'nın tabii bir sürü hikayesi var. Kokogov e, Goff, Osaka'ya Osaka ya yani böyle Amerika açığın rövanşları alındı iki tarafta da. E, ama tabii Avustralya için hikayesi şampiyon Ken'in ve finalisti Mugurusa. İkisi de çok iyi turnuva geçirdiler. Mugurusa Dört tane seri başı birden eledi ki ilk maçında ilk seti 6-0 kaybetmişti. <gülüyor> Finale çıkacağını herhalde kendisi de inanmamıştır. Acayip bir iki hafta geçirdi. Sofyaken'in Ken'in ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. O i̇smini o kadar çok söylüyoruz ki yani söyledik ki bu sene. Sofyaken'in Ken'in demek herhalde böyle çok normal onun başarıları artık biraz normalleşti ama geçen sene bu arkadaş böyle değildi. Hani 16 numarada falan bitirdi seneyi. E, tabii Serena'yı yenmiştir Olan Garos'ta ama bu kadar büyük şeyleri, bu kadar çabuk yapacağını herhalde beklemiyorduk. Avustralya açığın şampiyonu o oldu. Ve hem de yarı finalde sanırım böyle çoğunun favorisi diyebileceğimiz Ash Barty'i eleyerek. Çünkü Ash Barty çok iyi bir e, 2019 sene sonu geçirmişti. 2020 başı bir de Avustralya. E, ama onu eleyerek şampiyonluğa ulaştı. E, Avustralya'nın iki tane daha önemli haberi var. Bir tanesi Wozniacki'nin tenis kariyerine son vermesi. Zaten turnuvaya girmeden önce biliyorduk. Yani son maçını Avustralya'da oynayacağını. Yassimsky kaybetti. O son maçı oldu. Çok güzel böyle Sweet Caroline çaldılar ee, o arenada. Güzel bir veda oldu onun de. Ee, Avustralya'dan birkaç hafta sonra Sharapova emekliliğini açıkladı. Tam böyle Indian Wells'in başlamasından önce. E, on, yani böyle çok iyi zamanda bırakmış iki tenisçiden bahsediyoruz. <gülüyor> Pandemi dünyayı sarmadan önce. Ee, çok kötü bir zamanda geri dönüş duyurusu yapan da <gülüyor> bu minvalde Kim Clijsters oldu. Kim Clijsters dönüşünü açıkladı. Dubai'de oynadı sonra gitti Monterey'de oynadı. Sonra tabii orada tenis sezonu ne yazık ki iptal oldu. Burada sayacağımız birkaç isim Yelena Rıbakina var. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Leyla Fernandes isminden bahsettirmeye başlamıştı ee, ki pandemi arası oldu. Pandemi arasının herhalde kadınlar tarafında gayet sessiz, sakin, uslu, efendi geçtiğini söylemek yerinde olacak. Ama erkekler tarafını anlatırken pandemi arasını biraz daha uzun konuşuruz. Ama burası böyle daha çok Venüs'ün fitness videoları, Christian'ın TikTok'ları çılbır yapmıştı hatırlarsanız.
0: Güzeldi. Gerçekten e, teniste yaşayamadığı ünü e, TikTok sayesinde <gülüyor> pandemi döneminde yaşadı. Ratingi Aynen. en çok yükselen oyuncu
1: oldu hakikaten. TikTok'a tenis taşıdı kendisi. E, tenis United diye bir şeyle tanıştık. E, ondan sonra öyle bir, herhalde WTA'nın pandemi arasında öyle özetleyebiliriz. Ondan sonra dönüş değişik oldu. Çok böyle iyi çalışmış birkaç isim direkt öne çıktı. Yani Ağustos ayında Ferro'yu herhalde sayabiliriz. Zaten Fransa'da oynadığı böyle gösteri turnuvalarından sonra gelip Palermo'yu kazandı. Ayrıca Jennifer Brady, hani biz bu kadar büyük yerlere geleceğini düşünmemiştik ama Lexington'ı kazandı. Yine ilk turnuvalarından birisi. Ve son olarak da Victoria Azarenka'nın. Venüs'e e böyle çok e, hızlı bir maç kaybettikten sonra Lexington'da kendi en iyilerinden, en iyi seviyelerine böyle geri döndüğünü e, gördük. Gerçekten çok iyi bir geri dönüştü. Amerika'da Cincinnati'yi kazandı, Amerika açıkta finale yükseldi. Tabi ama oranın hikayesi Naomi Osaka oldu diyebiliriz. Naomi Osaka demişken bu arada tabi pandemi arasında e, Amerika'da çok fazla hani böyle ırkçılık karşıtı gösteriler oldu. E, o, o aklıma geldi onu atladık. E, bu Yani o gösterilere sosyal medyadan katılan kendi e, katkısında bulunan herhalde en büyük isimler olarak Osaka, Coco Goff, Francis Tifo gibi isimleri sayabiliriz. Osaka... Zaten Amerika'da onu konuşacağız. Farkını ortaya koydu. Azarenka, Cincinnati, Amerika finali sonrası bir de gitti. Hiç uyumadan Roma'ya gitti. O jet haliyle Sofia kendini 6-0-6-0 falan yendi. Çeyrek finalde elendi. O gerçekten inanılmaz bir zaman geçirdi orada. Halep Roma'yı kazandı. Sonra Roland Garros'ta bir tek efsanesi ve herhalde en son bu turnuvalar bittikten sonra WTA böyle son anlarda iki turnuva düzenledi. O ikisini de Sabalenka kazandı. Ee, senin en çok turnuva kazananları Sabalenka ve Halep. Tabii büyük turnuva kazanmadıkları için şimdiye kadar yeni yeni konuşuyoruz ama bu isimleri de anmadan özeti bitirmeyeyim deyip sana sözü ATP için bırakayım.
0: Evet, senin de dediğin gibi ATP tarafında çok daha fazla çalkantılar vardı ve değişiklikler vardı. Seneye zaten yepyeni bir turnuva ile başladık. ATP puanlarının bol bol dağıtıldığı ve bunun da tartışmaya e, vesile olduğu ATP Cup ile tanıştık. Davis kupasını alternatif olarak ATP'nin e, çıkardığı, ITF'e karşı biraz da politik bir konumlamayla çıkardığı bu turnuvada e, ilk şampiyon Sırbistan ve dolayısıyla Djokovic oldu. Dolayısıyla diğer Big Three'nin müzesinde olmayan bir kupayı Novak Djokovic müzesine götürmeyi başardı. Derken arada 250'lik turnuvalar oldu ve burada ilk yeni şampiyonlar gelmeye başladı. Andrei Rublev burada iki tane sağlam şampiyonluk elde ettikten sonra Avustralya açığa geldik ve senenin ilk Grand Slam'ında direkt yeni Big 3 dışında yeni bir Grand Slam şampiyonu yaşayacak mıyız beklentisi ve sorusu hakimdi. Yarı finalden Roger Federer'in hafif de sakat bir şekilde Djokovic'e elendikten sonra Djokovic'in karşısında team'i bulması tabii ki büyük bir merak uyandırdı. Team setlerde de öne geçmesine rağmen şampiyon Novak Djokovic oldu. Ve Grand Slam konusundaki gelenek Big 3 dominasyonu değişmedi. Derken o arada tabii Şubat ayında... Ufak turnuvalar oynanıyordu. E, Fransa'da Montpellier'de ve Monfils kazandı. Sonra Rotterdam'da da Val Monfils kazandı. Ve seneye iyi bir başlangıç yapmıştı. Geliyor derken bir yandan da genç yetenek Casper e, Ruud ilk ışıkları gösteriyordu. Kyle Edmund'da önemli bir kupa kazandı. Amerika'da ve daha sonrasında ee, son büyük turnuvalardan biri Rio'da ATP 500'de yine topraktaki iyi isimlerden biri Christian Garin ile geldi. Dubai'yi Novak Djokovic kazandı. Sonra Meksika'da Rafael Nadal 6-3-6-2 gibi net bir skorla yine finalde kazanarak e, du durumları iyi domine ederken bir anda tabii ki e, işler değişti. Ve e, Masters turnuvaları öncesinde Turnuvaların iptal olduğu haberi geldi Covid döneminde, Mart ayı civarlarında ve tenis sezonuna ATP'de de ara verildi. Fakat bu ara gerçekten e, ATP tarafında biraz çalkantılı geçti. Her, e, güzel tarafı Instagram'da o kadar çok canlı yayın yaptılar ki birçok oyuncuyu çok daha yakından tanıma fırsatımız oldu bu dönemde. Çünkü bu kadar birebir birbirleriyle de sohbet ettiler. E, en herhalde keşke, an... keşke, keşke bazılarını bu kadar yakından tanımasaydık. <gülüyor> Ama Nadal'la Federer'in bir araya gelmeye çalıştığı sohbet sanırım e, izleyici sayısında en yüksek olduğu sohbet iken belki de en çok tepki çeken sohbetlerden biri Novak Djokovic'in mentörüyle yaptığı değişik sohbet oldu ve bu dönemde biraz da aşı ile ilgili açıklamalarla beraber Djokovic'e biraz e, tepkiler gelmeye başladı. Onun üzerine bir de Adria Tur düzenledi. Çok büyük bir iyi niyetle, yardım amaçlı ve oyuncuların hiçbirinin para almadığı ve gelirim bağışlanacağı bir organizasyonda. Hiçbir korona da dikkate alınmayınca ilk Covid vakası çıktı. Grigor Dimitrov'la beraber ve daha sonrasında Djokovic bile e, maalesef Covid'e yakalandı. Şöyle Bu...
1: özet miyiz? Yani bir pandemide yapılmaması gereken her şey teker teker yapıldı. Hani böyle kurallı hissesi <gülüyor> çıkarmak gerekirse...
0: Evet yani açıkçası sosyal mesafe yoktu. Herkes maskesiz oturuyordu ve herkesin kalabalık bir şekilde kapalı alanda bir araya git geldiği partiler düzenleniyordu. Yani sanki Covid yokmuşçasına bir yaşam sürüyordu ve tabii ki bedeli oldu. Ee, bu bedelden faydalanmayan bir isim zverev oldu. Çünkü Covid'e yakalanmasına rağmen izolasyondayım diye mesaj atmasına rağmen partilerken görüntülendi kalabalığın içerisinde ve bu da ciddi tepki çekti.
1: Covid'e yakalanmış mıydı pardon? Covid'e sanki yakalanmadı
0: da böyle... E, izolasyona aldım gibi aynen. bir açıklama yaptı. Karantin'e evet, girmesi gerekiyor. Ee, derken böyle çalkantılı bir dönem geldi. Covid'in hemen başlangıcında e, bir açıklama vardı. O da maalesef Roger Federer'den geldi. Ameliyat olacağını ve sezonu e, en erken Ağustos 2020'de açacağını e, açıklamıştı. Ve e, bu da... Bunun ardından gelen iptallerde herkesin Covid-Federer'e yaradı tarzı geyiklerine de vesile olsa da tabii ki ciddi bir ameliyat ve hala iyileşme sürecinde Avustralya 2021'e katılmayı hedefliyor. Yani gerçekten tam bir yıl boyunca hiçbir şekilde müsabakaya çıkmamış olacak. Derken Covid bitti nihayetinde skandallarıyla tartışmalarıyla ve tekrardan profesyonel tura geri döndük. E, pandemi arası bitti yani. Evet evet. Pandemi arası bitti. Birçok soru işareti vardı. Çünkü sıralamalar donduruldu. Sıralamaların dondurulmasıyla beraber oyuncular katılsa da katılmasa da turnuvalara bir önceki senenin puanlarıyla yollarına devam edebileceklerdi. Bu noktada ilk kritik karar Nadal'dan geldi ve Amerika'ya gitmeyeceğini açıkladı. Bu şu demek 1000 puanlık ve 2 puanlık iki büyük turnuvaya katılmayacak demek oluyor. Bu ve dolayısıyla rakiplerine ve özellikle Novak Djokovic'e daha geniş bir zemin tanıyor. Bunun ışığında da Novak Djokovic Masters şampiyonu oldu. Ve Masters turnuvalarında bütün turnuvaları en az iki kere kazanmayı başaran ilk ve tek isim oldu. Bu gerçekten çok büyük bir başarı Novak Djokovic'in Masters'lardaki dominasyon açısından. Ve Grand Slam'lerde de US Open'da Novak Djokovic açık ara büyük favori gösterilirken ee, tekrar bir skandal patladı ve kastiği olmadığını düşündüğüm bir şekilde hakeme top attı ve diskalifiye oldu. Gerçekten yer yerinden oynadı çünkü böyle bir durum çok uzun süredir yaşanmıyordu özellikle böyle büyük bir seviyede. Novak Djokovic'in diskalifiye olmasıyla yeni bir Grand Slam şampiyonumuzun olacağı e, açıkça ortaya çıktı ve artık kim şampiyon olacak tartışmaları yaşanırken Yeni Grand Slam şampiyonumuz Dominic Thiem oldu Big 3 haricinde efsanevi bir düelloya sahip oldu, sahne oldu maç. Alexander Zverev ilk iki seti kazandığı maçta 2-0'dan 3-2 kaybederek çok uzun yıllar sonra böyle bir tecrübeye sahip ilk isim oldu <gülüyor> bir Grand Slam finalinde ve e yani bence en ilginç tarafı
1: benim hatırladığım kadarıyla sadece ben kendim gibi hissetmiyorum bunu o akşam Twitter e tenis timelineı Biliyorduk yani. Göz göre göre team geri döndü. Gelecek
0: evet. gelecek dedik ve geldi. <gülüyor> Ama ya tabii yok. o 5. setin sonu o ayrı bir hikaye. Özellikle 2. sette 5-1'den 6-4'ü anca seti kapaması 3. set için bir sinyal veriyordu. Ama tabii ki 5. seti izlemeyenler muhakkak izlesin. Çok bambaşka bir psikolojik e, analiz çıkabilir oradan. Ve US Open'ın bitmesiyle Avrupa'ya geçtik. Avrupa'da WTA'ya göre yine çok daha uzun bir sezon yaşandı burada da. Ee, iki tane, Bir tane 250'lik, bir tane 500'lük ve bir tane Masters turnuvası olmak üzere 3 turnuva oynandı ve bunlar 2 hafta içerisinde oynandı. Çok yoğun bir takvim ve ardından Grand Slam, Roland Garo geldi. Büyük tartışmalar yine, fanus tartışması ee, ve burada... Değişmeyen tek bir şey oldu o da şampiyon. Onun dışında çok fazla sürpriz ve ilginç maç sonucu gördük. Ama Rafael Nadal gerçekten mükemmele yakın bir oyunla. Filip Chathriye'de zaten en iyi oyununu oynadığını biliyoruz. Novak Djokovic'e karşı mükemmel bir e, final izletti bize ve e, 13. Roland Garros şampiyonluğuna ulaştı. Zaten bunu bir daha hiçbir tenisçinin başarabileceğini hiçbirimiz sanmıyoruz. İnanılmaz bir rekoru daha da uzattı. Roland Garros'un bitmesiyle beraber Rublyov kupalarını toplamaya devam etti. E, St. Petersburg'da bu sefer. Köln'de iki hafta üst üste turnuva düzenlendi ve ikisinin de şampiyonu Alexander Zverev oldu iyi bir oyun göstererek. E, ve böylelikle yavaş yavaş sene bitiyor derken ATP bir sürü daha turnuva ekledi takvime WTA'nin aksine. Ve 250 puanlık 500 puanlık birçok turnuva oldu. Ve ATP, ATP finallerine geldik. ATP finallerinde gerçekten çok iyi bir e, katılımcı tablosu vardı. Federer hariç herkes oradaydı. Birbirinden çekişmeli ve kaliteli maçları izledik. Şampiyon Medvedev oldu ve ATP Finals son kez Londra'da düzenlendi. Seneye Torino'da olacak. Ve seneyi, senenin son kupasını Rus Danil Medvedev alarak düşük performansla başladığı sezonu çok iyi bitirdi. Ve e, ATP'de de böylelikle kapattık diyebiliriz. 2020'yi deyip önce bir ilk kategoriyle başlayalım. Evet, yılın en iyi kadın tenisçisi.
1: Bu kategoride herhalde adaylar nettir. Sofia Ken'in, Avustralya şampiyonu. Roland Garros finalisti. Bir de Avustralya'dan sonra... <gülüyor> Lütfen gerilmeyelim. <gülüyor> Avustralya'dan sonra... E... Gitti Lyon'da da bir kupa kazandı. Onun için tabii ki burada adı var. İkinci olarak Naomi Osaka. Osaka zaten Amerika'yı kazandı. Dönüşte Cincinnati'yi kazanmadı ama maç kaybetmemişti. Ondan sonra gitti Amerika'yı kazandı. Sonra sezonu kapadı. Yani onun için eğer kapamasaydı ne olurdu? Avustralya'da Coco Gauff'a kaybetmeseydi Kenin'le bir dördüncü tur maçı yapacaklardı. Gayet iyi bir sezon geçirdi. Sonra Iga Świątek yönteki tabii ki yazmamız gerekiyor Fransız Açık şampiyonu inanılmaz bir şampiyonluk kazanmıştı. Son olarak da Victoria Azarenka'yı koyduk. Ee, Victoria Azarenka da e, geri dönüş çok bir iyi bir geri dönüş gerçekleştirdiği için onu buraya en iyi kadın tenisçiler arasına e, il, il, yazdık. Şu anda kafam takıldı pardon çünkü sanki e, bir Sıkıntı var kavutta gibi düşündüm ama bir ilk oylamayı yapalım. Oylamayı sizden isteyeceğiz. Ondan sonra biz kendi birincilerimizi paylaşacağız. Eğer bu ilk soruda bir sıkıntı olursa ondan sonra konuşuruz deyip
0: başlatıyorum. Hop. Cenevre Türk gücü gelmiş yine. Bu sefer Cenevre, Cenevre Türk gücü, İsviçre Türk geçen sefer. <gülüyor> Muhtemelen aynı kişi. Giderek ee, spesifikleşiyor.
1: Evet. Evet. İlk oylamamızla başlıyoruz.
0: Gerçekten hani en iyi demek ve çıkış yapan, sürpriz yapan isimler WTA'de çok zor. Hepsi Azarenka hariç, hepsi çok genç isimler ve e, hakikaten bu yaşta hepsi Grand Slam'larda çok iyi performanslar gösterdiler. WTA'yi bu açıdan çok seviyorum çünkü sürekli bir yenilik bir sürpriz var. Ama evet. Ağırlık Sonya Kenin'den yana olmuş. Evet 10 kişi Kenin 4 Osaka, 2
1: Viontek, 1 Azarenka demiş. O zaman takipçilerimizin en iyi kadın tenisçisi olarak Kenin diyoruz. Ben de katılıyorum. Bence de Kenin. Anlamsız ne diyorsun?
0: Ben Osaka diyorum. Özellikle hani geçmişten gelen istikrarını da sürdürebildiği için ve aynı zamanda zencilere karşı yapılan Amerikan, Amerika'daki zenci düşmanına karşı yarattığı farkındalık da bende bir ilave bir artı puan getiriyor. Sadece oyunu ile değil kişiliği ile de ve yarattığı etkiyle de ön plana çıkıyor bence.
1: Evet ben kort içi değerlendirdim ve erkeklerde de değerlendireceğim deyip istiyorsan erkeklere geçelim.
0: <gülüyor> Anladım. Mesajı aldım. <gülüyor> evet. evet. Erkeklerde e bir numara Novak Djokovic tabii ki ilk adayımız ve bir sonraki adayımız iki numaramız Rafael Nadal 13. Grand Slam Roland Garros şampiyonluğunu alan. Üçüncü sırada Dominic Thiem var uzun süre sonra ilk kez Grand Slam kaldıran Big 3 harici bir isim. Ve sezona çok iyi başlamasa da güzel bir kupa ve 1500 puanla bitiren Daniel Medvedev dörtlü adaylarımız arasında. Evet, yani bu adayları tabii dörde indiriyoruz ama Mansiyon tabii ki olacak.
1: Rüblev'u buraya sığdıramadık çünkü büyük Yılmadı. bir adet, büyük bir şey kazanam, kazanmadığı için e, halbuki senin en çok maç ve en çok kupa kazanan ismi Rublev ama
0: Zerev, finali ve aldığı kupa sayıları da mesela onu da e, iyi bir aday yapar ama ilk dört gerçekten çok net ayrıştı bu sene. O zaman sizin er, yılın erkek tenisçisine ne diyeceğinizi
1: hemen bakalım. Ee, puan olacak çünkü dediğim gibi quiz bu. <gülüyor> ne kadar hızlı bastınız? Şimdi göreceğiz kimin interneti hızlı. Şimdi bugün göreceğiz. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya gerçekten pandemi sonrasında Novak Djokovic'in geri gelişi o kadar dominanttı ki yani diskalifiye olayı olmasa Roland final finaline kadar kimsenin yenebileceği bir isim değildi bence. Orada büyük bir Sekteye uğradı bütün durum.
1: Burada Dominic Team çıktı. Takipçilerimiz Dominic Team diyor. 9, Nadal 6, Djokovic 3. Medvedev'i neden buraya koydunuz? Cevabı geldi izleyenlerden.
0: <gülüyor> ee, Anıl sen kim diyorsun? Ben Avustralyalı Dominic Team'den yana kullanıyorum oyumu. Birincisi Grand Slam finali şampiyonluğuna Avustralya'da da çok yaklaşmıştı. Ve ee, aynı zamanda ilk yeni Grand Slam şampiyonumuz ee, ve belki de Gaston maçının yoruculuğu olmasa Nadal'a karşı çekişmeli bir maç orada olacaktı fakat yorgunluğu sonucu oralara da gelemedi. Fakat bu sene kesinlikle bence teamin ön plana çıktığı bir sene oldu. Belki de Joko ve Nadal'dan bunlara alışkın olduğumuz için böyle yani... ama etkisi bu. Ya bu sene gerçekten
1: bunların hepsini seçerken böyle altına şöyle olsaydı, böyle olsaydı diyebileceğimiz bir sene. Çünkü Nadal Amerika'ya katılmadı, pandemi arası olmasaydı ne olurdu? Ama ben Djokovic diyorum. Çünkü yani o diskalifiyeye rağmen, yani iki Grand Slam, şey bir Grand Slam şampiyonluğu, bir final bu tamam. Bir de üstüne Cincinnati ve Roma'yı katması yani ne kadar orada. Ki oyuncu kalitesi yani normal bir master turnuvasına kadar göre çok iyi olmasa da ama Djokovic ya, o diskalifi olmasaydı Amerika'yı kazanacaktı çok büyük ihtimalle. Onun için tabii Nadal Amerika'ya gelseydi ne olacaktı gibi. Nadal e, biraz daha erken başlasaydı Roma'yı kaptırır mıydı? Cincinnati'de team eğer 2000 tane e, gösteri maçı oynamasaydı ilk turda elenir miydi? Bir de böyle 6-2-6-1 falan kaybetti gibi gibi sorular ki aslında Djokovic de çok iyi oynamadan kazanmıştı Cincinnati'yi. Onlara rağmen ben Djokovic
0: diyorum. Erkeklerinizin erkeklerisinde biraz da şey pandemi öncesi ve sonrası biraz daha net ayrışıyor gibi. Biraz daha değişik WTA'ya göre. Biraz o yüzden net kümüle değerlendirme zorlaşıyor. Ama team tabii ki yani bu sene efsane bir sene geçirdi. Eğer
1: ATP Finals'ı kazansaydı evet. bence... Bence şey olacaktı yani hani Djokovic o kadar net olmayacaktı benim kafamda. Çünkü hem Avustralya'yı kazandı pardon Avustralya'da final oynadı ki kazanmak üzereydi. <gülüyor> Amerika'yı kazandı. Bakalım önümüzdeki sene neler yapacak diyelim. Ve de sıradaki
0: kategoriye geçelim mi? Defne'nin sorusuna cevap verirsem geçebiliriz. <gülüyor> Helal olsun. Evet.
1: <gülüyor> ee, bunu fark edene o yastık hediye olacaktı.
0: <gülüyor> evet
1: gerçekten de Anıl raket koyduğu için benim elimden bu geldi sadece. Tutturabildiğim koltuğu.
0: Yani, şunu da belirtmek lazım. Saygın sormuş. Ambulans konusu. Gökalp'in evinin önünden mütemadiyen ambulans geçiyor. Podcast yayınlarında da ara sıra duyabilirsiniz. <gülüyor> Neden? Aynen, aynen. Yaş Aslında oradan... Hani... Çok Hastane yolundayız. Yerde yaşadığı için muhtemelen sürekli birileri sıkıntı çekiyor. Hastane <gülüyor> yolundayız. <gülüyor>
1: evet en iyi çok değil tabii ki. En çok gelişme gösteren kadın tenisçiyi <gülüyor> oynuyoruz. Şimdi bu kategoride çok fazla isim var aslında. Şimdi e, Shion tekle Kenin aslında buraya çok yakışacak. Hatta burayı alması gereken isimler ama zaten onları en iyi kadına koyduğumuz için buraya koymadık. Çünkü burada çok fazla isim var dediğim gibi. Jennifer Brady... Leyla Fernandez, Nadia Podoroska ve Fiona Ferro. Çok kısaca bahsedeyim hani e, fikir vermesi açısından. Jennifer Brady çok büyük bir e, hani off-season geçirdi geçen sene, geçen kışta. E, Ocak ayında zaten çok iyi başlamıştı. Maria Sharapova'nın son iki maçından birisi kendisidir. Orada elemelerden gelip yendi. E, pandemi arası sonrası Lexington'da şampiyon oldu. Amerika açıkta zaten neler yaptığını biliyoruz. yarı finalde Osaka'ya kaybetti. Fransa'da da aslında çok iyi bir maçta. ilk turda kaybetmese orada daha şeyler olabilirdi. E, Lela Fernandes çok genç. E, sanırım 18 yaşında. 2002 doğumlu. E, o zaten pandemi arasından önce kendini göstermişti. Yükselmeye devam ediyor. Kvitova'yı az kalsın eleyecektir Roland Garros'ta. E, Podoroska'yı biliyorsunuz elemelerden gelip Roland Garros'ta e, yarı finale çıktı. Fianofero'da e, herhalde burada yani Palermo'yu kazandı zaten o var. Ama pandemi arası süresince Fransa'da oynanan bütün bu gösteri maçlarında o kadar fazla maç kazandı ki onu da koyalım dedik. Bu isimler dışında Rıbakina herhalde onu söylemek lazım. E, Trevizan e, biliyorsunuz hikayesini artık çok konuştuk. O da çok iyi bir gelişme kaydetti. Ama herhalde bunları dörde koyduk. Siz istiyorsanız onları da yazabilirsiniz yorumlara deyip hemen
0: kahut oylamasına Geçelim. Kadınlar gerçekten her sene böyle. Sürekli yıldız adaylar çıkıyor. Ve buna rağmen Next Gen Finals gibi başarılı bir konseptleri yok. Ortada çok daha fazla malzeme olmasına rağmen. Umarım yeni logoyla yeni yılda bu alanda da biraz daha başarılı işler yapabilir WTA. Çünkü yani potansiyel çok fazla. Pazarlamak için, yayın için, ön plana çıkarmak için oyunculara. Evet, Jennifer
1: Brady 8, Podoroska 6, Fiona Ferro 3 ve Lela Fernandez 2. Gerçek, şu gerçekten oldu. Bu yaşandı. Brady ile Podoroska kapıştı. <gülüyor> Brady'ye gitti. Ama ben Podoroska diyorum. Çünkü Fransa açıktan önce de e, çok iyi galibiyet serileri var e, sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi hemen bakacağım. 259 numaradan 47 numaraya yükseldi ve eğer pandemi kuralı olmasaydı 19 numarada bitirecekti. Yani acayip yükseliş. Bundan dolayı ben de Podoroska diyorum.
0: Ben seyircilere katılıyorum daha ziyade. Tabii bu sıralama konusu dondurulmuş puanlardan dolayı değerlendirmesi çok daha zor bir şey. Ee, özellikle ATP'de çok fazla yukarıda kalan oyuncu var ee, ama Jennifer Brady'nin ben Amerika'daki performansını e, çok şaşırtıcı buldum ve ya o da biraz geç yaşta bence yani daha erken yapabilecekken patlamış şu anda bence yaptı sert zeminde seneye neler yapacağını çok merak ediyorum
1: evet, Jennifer Brady de bu arada 56 numaradan geçen senenin sonunda 24'e yükselmiş pandemi kuralı olmasa 11. sırada çok iyi bir yükseliş gerçekten
0: Pandemi kuralı bütün hesap kitabı karıştırıyor tabii ki. Tabii tabii aynen öyle. Dinozorlar hala yukarıda federer gibi. <gülüyor> Beş numarada hiç maç yapmadan. Evet. Hemen erkeklere geçelim. Erkekler tarafında da gerçekten bu sene oldukça fazla yeni isim var. Birincisi 2019'da İstanbul'da Challenger oynarken bu sene Antwerp'te kupa kaldırırken kendini bulan Ugo Umber. Fransız oyuncu. Andrey Rublyov seneyi 5 tane ATP kupası kazanarak bitirdi. Yannick Sinner Next Gen Finals'a 2019'da Wildcard ile kazıtılıp şampiyon olduktan sonra bu sene ATP turunda da ilk kupasını kaldırdı. Kupa Sofya'dan bu arada hani böyle UEFA kupası tadında devasa ama <gülüyor> <gülüyor> ve Hani hakikaten unutulmaması lazım. Uzun yıllar ilk 20'de boy gösterse de Diego Schwartzman üst seviyeye çok yaklaştı bu sene ve e, o Tappten'e girme zorluğu ve o üst düzey oyunculara baş ağrısı yaratma zorluğunu e, yaşatmayı başardı. Hani o eşit sıralamayla ölçümlenebilecek bir eşit değil kesinlikle. E, o açıdan Diego Schwarzman da kesinlikle yaşına rağmen inanılmaz bir sıçrama yaşadı bu sene bence. Evet. Evet. O zaman hemen başlayalım. Ya özellikle Schwartzman'ı tabii çok e, toprak zeminde ön plana çıkıyor. Ama ATP Finals'ta bundan dolayı da tabii ki çok varlık gösteremedi. Bir tarz oyuncular için toprak sezonunun kısa olması bu sene. Tabii ki sıralamada ve e, sezon hazırlıkları açısından biraz daha zorluk yaratıyor. Her oyuncunun kendi sevdiği zemini var, iyi olduğu ve tenise başladığı zemin var. Rubleva çok yaradı bu sene O açıdan. Ben çok
1: aradayım burada. O 14 Rublev gelmiş, 5 Siner, 3 Schwartzman, 1 Hugo Amber. Ben burada o kadar aradayım ki sözü sana bırakıyorum.
0: <gülüyor> ben Schwartzman diyorum. Şundan dolayı Şvartman diyorum. Ee, Rubliov'un kazandığı kupa sayısı 5 olsa da bir tane arada Masters olsaydı kritik bir rakibi yenerek e, o zaman diyebilirdim. 5 Çitipas... kupa kazanmış. Beş. Ama Tsitsipas galibiyeti Hamburg'daki gerçekten büyük bir maçtı. Fakat Şvartman'ın Nadal'a karşı toprakta oynamış olduğu oyun çok başka bir seviye bence. Dominik Timi yendi. Ki bundan önce en son beş sene önce Roland Garros'da team Nadal dışında birine kaybetti. Ee, bunu başarmak çok büyük bir gelişim ve Schwartzman'ın boyunun kısalığı düşününce zaten bence ayrı ayrı baş, kendi başına bir e, konu esasında Schwartzman'ın tenisdeki erkekler tenisindeki başarısı. Evet ben tamamım.
1: Ee, Rublev diyorum ben. Sinner'le Rublev arasında çok kaldım. Çünkü Sinner'in yaptığı çok büyük sıçrama. Ama sanki Rublev'in yaptığı yani sıralama olarak büyük bir şey değil ama 500'de 2 turnuva ayrı 3 turnuva kazan. Bu kadar hani istikrarlı ol. E, ki yani Avustralya'da bence o maçı alması lazımdı. Alsaydı işler çok değişik olurdu da bizi. Ve eve karşı kaybetti. Evet. Ben Rublev diyorum. Yani çok çok büyük bir sıçrama ya. Yani bu kadar Kısa bir senede 5 kupa kazanmak herkesin yapabileceği iş değil. Onun için ben... Bu de
0: 5 turnuva oldu epitopu neredeyse. Pandemi
1: <gülüyor> sonrası. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Evet, sığdaki kategorimiz. En büyük düşüş. Şimdi en büyük düşüş şöyle bir kategori. Ee, önceki seneye kıyasla yapıyoruz tabii ki. Ama biz bu kategoriyi atmadık. Hani geçen senelerde yaptığımız için... Yani bu sene için biraz aslında adil değil bu kategori yapmak çünkü çok zor bir seneydi. Hem Anılın dediği gibi bazı zeminlerde oynanmadı. Onun için o zeminlerde güçlü olanlar kendilerini gösteremediler. Hem de yani psikolojik olarak da zor bir seneydi. Bir de Covid olanlar da var. Kontayla başlıyoruz. Konta geçen seneye göre yani oldukça kötü bir sene geçirdi. Belin de Benčić ne zaman sakatlığı bitecek? Benčić'in ne zaman? İsviçre doktorlarını göreve davet ediyoruz. Üçüncüsü, ki sakatlığı da çok fazla yoktu galiba sene. Üçüncüsü Alison Risk. Ee, bu hani o zemin kategorisine belki yazabiliriz. Çünkü Çim'de geçen sene efsane bir form yakalamıştı. Ve son olarak da Angelic Kerber. Kerber'in zaten biliyorsunuz düştükten sonra sıçrıyor. Herhalde o senesindeyiz şu anda. Diyelim ve de sözü size bırakalım. Hemen oylamaya geçelim.
0: Kadınlar tarafında iniş çıkışlar tabii çok oluyor ama genç yaşta olmayan oyuncularda biraz daha istikrar beklentisi olduğu için en büyük hayal kırıklığı da belki de biraz da orada daha tecrübesi yüksek olanlarda. Hani dört isme de bakınca genç diyebileceğimiz isim aralarında Bençic ama o da sürekli bir iniş çıkış halinde ve 2019 esasında çok iyi geçirmişti. Evet Amerika'da çok iyi bir şey yapmıştı. Yani çeyrekte. Yok yarı finalde
1: elendi. O, 19 Kerber. <gülüyor> Kerber
0: buranın ismi diyor izleyiciler. Ya, <gülüyor> 19 Kerber. dünyasını birleştiren isim olduğu Kerber. <gülüyor> Kutuplaşmanın çok olduğu bu isimler üzerinde tartışma dönerken. Aynen 19 Kerber. iki konta, iki
1: risk, bir bench iç. Ben geçen sene 2019'u çok kuvvetli olduğu için... Bu sene ona göre kafamda çok düştüğünü düşündüğüm için kont alıyorum. Mesela sana bırakayım.
0: Ben seyircilere katılıyorum çünkü Kerber hani yenildiği maçlarda da oynadığı turnuvalarda da çok kötü bir oyun oynadı. Yani e, pandemi sonrasında da iyi geri dönemedi. Yani geçmiş bir numara, dünya bir numarası, Grand Slam şampiyonu dört kere yanlış e, hatırımda değilse böyle bir dip seviye ve bu kadar basit mağlubiyetler olmaz. 3, evet. Doğru. Ee, evet. O zaman hemen
1: bir sonraki kategoriye geçelim mi? Erkeklerde aynı soruyu soracağız.
0: Erkeklerde genç isim, geçen senenin sürpriz ismi Matteo Berettini ve Dev adam John Isner, genç olmayan, e, isim. genç olmayan biraz da yaşının etkisiyle artık dizleri de pes etti sanırım. Amerika'daki sezon da kısa sürdü. İstikrarsızlığıyla tanınan Fabio Fognini baba olduktan sonra istikrarı daha da düştü. Ve bu sıra mahkemede e, boşanma ve şiddet davalarıyla uğraşan Turnuvalara ayak bastı. Parası almak için gidip parayı alıp ilk turlarda elenen Nikolos Bazilaşvili. Evet. Hemen sizin
1: fikrinizi alalım. Başka var derseniz onu da yoruma bekleriz. Bu sene zor bir seneydi tabii.
0: Cevda Şen Bebek Suratya diye muhtemelen Berettini'ye demiş. <gülüyor> Eda da tahminini herkesten önce bizimle paylaşmış.
1: Evet Berettini 11, Basilaşvili 6, Fonini 3, İzner 2. Anıl sen kim diyorsun?
0: Ben Basilaşvili diyorum. Çünkü tenis namına hiçbir şey yapmadı bu sene. Geçen sene ATP 500 turnuvası kazanmış bir isimden bahsediyoruz. Ee, ve bu sene hiçbir şey koymadı ortaya. Bu yani,
1: pandemiden sonra galiba 8 turnuva oynayıp 8 maç kaybetti arka arkaya. Öyle işte hatırlıyorum.
0: İşte maç kaybetmiş evet yani hiçbir şey yapmadı diyorsan en azından turnuvalara gitmiş ama ayak bastıp ilk tur maçları için güzel para alıyorlar. Muhtemelen bunlar için seyahat edip üstüne parasını alıp gezmeye devam etmiştir. Bir de sponsorların şu kadar turnuvaya katılman lazım su zorunluluklarını da yerine getirdi. Allah bereket versin. Ben bereketini diyorum. Perettin'i
1: efsane bir sene geçirmişti 2019'da. Çim'de kazandı, toprakta kazandı. Sonra gitti Amerika Çık'ta, yarı final oynadı. Bu senin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ee, bilen haber versin. <gülüyor> Gerçekten büyük bir düşüş şaşırdı. Ama onu zaten bir tane daha böyle bir kategorimiz var. Onu orada da göreceksiniz. Deyip, şimdi biraz pozitif gidelim. En iyi geri dönüş konuşuyoruz kadınlarda. İlk isim tabii ki Victoria Zarenka. Eski formuna dönen bir isimden bahsediyoruz. Büyük sahnelerde oynuyor. İkinci set Svetlana Pronkova. Üç senedir yoktu. Amerika açıkta oynamaya başladı. Hani doğumdan sonra bu sene geleyim demiş 2020'de. Gelip çatır çatır insanları eleyemezsiniz Svetlana Hanım. <gülüyor> Ve Serena'ya kadar yükseldi. Orada çok güzel maçlar oynadı. Ki Amerika açığı da sadece konuşmamak lazım. Fransa açıkta da çok iyi oynadı. Ee, sanırım ikinci ya da üçüncü turda elendi ama e, çok iyi maç çıkardı. Kaybettiği maçta da. Patricia Mariettik yine e, doğumdan dönen isimlerden birisi. Elindeki mükemmel kupa İstanbul Cup'a ait. İstanbul kapta Yüce'ni bu yenerek şampiyon olmuştu. Son olarak da Garbini Muguru sayı koyduk. Burada bu isimleri biraz uymuyor ama biraz 35 35 numaralara kadar düşmüştü ama o da kendince yani Grand Slam şampiyonluğundan olan bir isimden bahsediyoruz. 2016 17'de kazandı. O zamandan beri bir yoktu. Çok iyi bir Avustralya açık geçirdi diyelim ve sözü size bırakalım. Bakalım siz kimi seçeceksiniz?
0: Hakikaten US Open'ın o açıdan çok güzel bir hikayesi vardı. 3 tane annenin e, hamilelikten dönüp çocuk sahibi olup geri dönmesi. Pironkova. Azarenka ve Serena Williams. Bu kadınlar tenisinde çok zor, en büyük zorlayıcı noktalardan birisi e, kariyer mi, çocuk sahibi olmak mı? Çünkü bu seviyede atletik seviye tekrar geri dönmek hamilelikten sonra epey vakit alıyor. E, Çocuğunuzla duygusal bağ kurarken iki sene geçmiş gitmiş bile oluyor ve e, bu da tabii ki çok çok uzun bir süre. Evet, Azarenka. Ezici çoğunluk.
1: 19 oy almış. Muguruza 2 oy. Tig ve Pironkova'ya oy yok. Hazarenka ee, çok büyük iş başardı gerçekten. 2020'nin başında Ocak ayında tenisi bırakmayı düşündüğünü söyledi röportajlarda. Hadi bir de bir son defa deneyeyim demiş. Ki Lexington'daki Venüs'e kaybettiği maçtan sonra az kalsın bırakıyordur herhalde. Sonra çok büyük işler başardı. Ben de Azarenka diyorum.
0: Ben de katılıyorum. Zaten seyircilerimizde de Tulum beklentileri vardı. Ee, yorumlarda bol bol dikkat <gülüyor> özgüleri gördüm. Hasan Tulum demiş. Ceyda Viki'ye kalp yollamış. Eda Viki demeyen ayıp eder demiş. <gülüyor> Ayıplar olsun o iki kişiye diyoruz biz de o zaman.
1: <gülüyor> Aynen. Burada
0: Vika çok netmiş. Evet. da Tulum beklentisi vardı ama iki kişi Garbin Muguruza dedin. Erkeklerde de bu kadar efsanevi geri dönüşler olmasa da göbeği çıkmış tombalak bu nasıl oynayacak derken Raonic e, finale kadar çıktı Masters'ta Siz,
1: siz evet, evet. E,
0: Ve sonrasında uzun yıllardır Kevin, sakatlıkla uğraşan Kevin Anderson geri döndü ve final yaşadı. Andrei Kuznetsov, Kuznetsov ee, kalça sakatlığından uzun süre sonra biz Uzun süre Rusya'nın bir numarası iken e, Bu sene geri döndü Ve önemli galibiyetler elde etti Ve Aynı şekilde Sakatlıklarla mücadele ettikten sonra Bu sene sürpriz bir şekilde Gerçekten hiç kimse beklemediği bir şekilde iyi performans gösteren Vaşek Pospisil de e, Önemli bir geri dönüşe imza attı Evet sakatlık öncesinden çok daha iyi geri döndü bir de. Yani işin ilginç tarafı o Pospisli'di.
1: Evet o çok iyi maçlar çıkardı. Hem Cincinnati'de hem de Amerika Açık'ta sonra Sofyada da finale kadar yükseldi. Evet. Kevin Anderson'da çok iyi bir ATP Cup geçirdi. Raun için de büyük işleri var. Ve bu isimlerden kimi <gülüyor> <gülüyor> seçeceksiniz. <Siz> <gülüyor> <gülüyor> Sanırım göbekleri diyeceğim diyemezsiniz.
0: İstanbul'un. <gülüyor> Evet. Şimdi round için adı da Türk tenisinde göbekli olarak kalırsa buradayken sadece bizde değil dışarıda da öyle. Tam resmen fotoğraf açılarının kurbanı oldu. Yok ya. Kalmış bence. Yanaklar şişmiş. Eski fotoğraflarla karşılaşınca.
1: Evet. 10 pos pisil 7 round iç. İki Anderson. Evet Kanadalılar ilk
0: ikideler. Ee, seyircilerimiz Pospisil demiş. Anıl sen kim diyorsun? Bu zafer PTPA organizasyonuna yazar diyorum ben. <gülüyor> ben bence e, yani ölçümlenmesi zor bu sene ama ben Raonic diyorum. Çünkü çok fazla sakatlıklarla mücadele edip iyi bir seviyeye geldi gerçekten. E, o yüzden ben Raonic diyorum.
1: Ben Pospisil diyeceğim. E, sırtından çünkü yani büyük ameliyatlar geçirdi iki defa ve dediğin gibi bence eskisine göre çok daha iyi oynuyor. E, ve pandemi arası olmasaydı herhalde o devam ederdi o momentumu. Bakalım önümüzdeki sene neler yapacak. Hop. Pardon hemen yanlışlıkla şey yaptım başlattım. Evet kadınlarda en büyük sürprizi çok çabuk göstereyim. Valla teşekkür ederim ee, çabuk oy verdiğiniz için <gülüyor> fazla basmanın kurbanı oldum. Evet burada şunları söyleyecektik. Serena'nın Avustralya'da aldığı Wang Chang mağlubiyeti kendisini ezip geçmişti. Shiontek'in Roland Garros şampiyonluğu kendi başına bir sürpriz zaten. Clysters'ın dönüşü çok şaşırtmıştı bizi. Bir de elemeden gelen iki isim Roland Garros'a damga vurmuştu. Evet Shiontek demiş izleyenler 8 oyla tabi ben biraz oy sayısını katlettim. Ee, eğlenmeden gelen büyük iş yapan ikili Podoroska ve Trevizan altı. 6. Sonra Serena'nın mağlubiyeti takip
0: ediyor burada sürprizleri. Ben de Sviontek diyeceğim. Ben de katılıyorum çoğunluğa ama Clijsters'ın geri dönüşü ve Podoroska ile Trevizan'ın başarıları da gerçekten büyük sürprizler ve büyük başarılar. E, Clysters da doğumdan ve üç çocuk annesi olarak geri dönüp fiziken çok hazır olmasa da ee, göstermiş olduğu seviye gerçekten inanılmaz. Ama Şübi yaptığı o final performansı ve bütün turnuva boyunca tarihin belki de e, en dominant performanslarından birini göstermesini zaten kimse beklemez. Yani o çok olağanüstü bir durum gerçekten. Evet, e, bundan sonra yavaş yavaş basıyorum.
1: <gülüyor> Kusura bakmayın. E, saygın ben de. Olay bende. Şimdi yavaş yavaş erkekler sürprizlerine geçiyoruz. Hemen skor
0: boardumuza bakalım. Evet. Evet. Zix'te basmıyoruz. Skor board'la oynadım. oynadım. <gülüyor> <gülüyor> evet erkekler. Evet biraz hızlanalım o zaman. Eee Djokovic'i 6-2 6-1 gibi saçma bir skorla yenmesi kimse beklemezdi. Hugo Gaston'un Wawrinka'yı tüketip teami neredeyse turnuva dışına atmasını da sanırım kimse beklemezdi. Schwartzman'ın Nadal'ı Roma'da yenmesi çok iyi bir maçtı. Gerçekten o da yani Nadal. Ve sürprizse sürpriz Rubliov'un 5 turnuva şampiyonluğunu herhalde kimse beklemiyordu senenin başında. Evet. evet burada evet, biraz bekliyorum.
1: De. Burada biraz düşünme payı. <gülüyor> Önceki sorunun hatırına. <gülüyor> diyorum ve de kafamızda cevaplar oluştuysa gas'tonu bir hatırlayalım 2500 tane bugünkü sayım 2500 drop shot atmıştı e, Sonego ailesi inanmadı <gülüyor> Schwarzman'ı biliyorsunuz neler yaptı onu zaten e, Nadalcılar hatırlar Rublo'yu zaten bol bol konuştuk buyurun
0: efendim İrem'in Schwarzman sevgisini kabartan maç diyebiliriz aynı zamanda <gülüyor> Sonego zaten muhtemelen maçtan sonra Djokovic'in yüzüne gidip böyle maske mi bu gerçek Djokovic mi diye bir kontrol etmiştir. Djokovic o kadar kötü oynamıştı ama Sonego da ya tabii kendi standartlarına göre Sonego da hayatının tenisini oynamıştı. Evet burada çok yakın tabii olaylar da biraz
1: birbirine yakın. Sonego'nun galibeti 7, Schwartzman'ın Nadal galibeti 7, Ugo Gaston geliyor sonra 4 ve Rubloff'un 5 şampiyonluğu 3. Anıl ne diyorsun?
0: Ben Gaston diyorum. Yani Wawrinka Challenger'ları kazanıp çok iyi gelmişken Toprak bir de Roland Garo'da şampiyonluğu bulunan birisinden bahsediyoruz. Onu mental olarak tüketerek elenmesi ve timin gerçekten Schwarzman'a elenmesinin en büyük sebebiyeti olması, o yıpratması çok bambaşka bir şey. Sonego'ya şu yüzden diyemiyorum. Çünkü Djokovic bir numarayı garantiledim sene sonu diyerek Resmen maçı verdi ve bu dolayısıyla e, sürpriz kategorisine biraz da hayal kırıklığı kategorisine doğru kayıyor aynı zamanda. Ben o yüzden Gaston diyorum. Evet ya ben de bu burası
1: o kadar yakın ki böyle eleye eleye gittim. E, Rublev herhalde bir tane yani 500'lük finalinde hani gerçi Sipas'ı ama o kadar istikrarlı bir şekilde büyük isimler elseydi onu söyleyebilirdim. Nadal'ın daha ilk turnuvasıydı 3. maçıydı galiba. 3 ya da dördün, üçüncü maç olması lazım. Son hakkında kasıyorum Onun için ben de Gaston diyeceğim. O kadar drop shot attı. Ee, ertesi maç buna team nasıl hazırlanamadı? <gülüyor> Demek ki çocuk çok iyi atıyor. Ee, bir defa nex'te basıyorum. Ebede. Evet yeni liderimizi de hoş geldin diyelim. Dambalaya. Sıradaki kategoriye en büyük hayal kırıklığına geçelim. Şimdi en büyük hayal kırıklığının düşüşten tek farkı şu. Çok kötü bir sezon geçirmemiş olabilir buradaki adaylar ama bizim beklentimiz çok yüksektir. Ama beklentimizi karşılayamamıştır. Yani tek farkı bu. Onun için sizin başkalarından beklentis, beklentiniz olduysa eğer ve karşılamadıysa o isimler onları da yazabilirsiniz. İlk olarak Andrescu. Andrescu bir tek maç bile oynayamadı 2020'de. Herhalde böyle Saçma bir sene olacağını bilse ne yapar eder? Avustralya'ya giderdi belki de. Tam iyileşti derken tabii sezonu ara verildi. Ondan sonra da geri dönüşü sürekli ertelendi ama şu anda iyiymiş. Şu anda Monte Carlo'da çalışıyor. Ee, i̇kinci olarak Bencic. Bencic'i hani tamamen yukarıda o en büyük düşüşte söylediğimiz sebepten belki söyleyebiliriz. 2019 Amerika açıkta çok iyi bir turnuva geçirmişti ve sonra öyle devam etmedi. Serena'nın Avustralya Açık e, sonucu diyelim çünkü hemen öncesinde turnuva kazanmıştı Auckland'da. İlk iki tur çok iyi oynadı, çok az oyun kaybetti ki Potapova gibi bir elim ismi elemişti ilk turda. Sonra Wang Changge elendi. Son olarak da Swiatek'inin Fransa Açık performansı, çeyrek final yükselmesine rağmen hani bir turnuvayı kazan, bir Grand Slam kazanacaktıysa o boylu e, sanırım en yüksek seri başıydı. Eğer Ken'in daha yüksekteyse. İgaşı Böntek'e tabii ki elenebilirdi ama Podoroska elenmesi biraz erken oldu. Hemen yorumları da şey yapalım çünkü bu kategoride yorumlar var. Yastremska gelmiş. Hangi hayal kırıklığı saygın? Netleştirirsek. Maç performansı mı? Koçuyla didişmesi mi? E, blackface yapması mı? <gülüyor> Sürekli bizi şaşırttı. Bir de single çıkardı bu sene. Halep gelmiş. Çok değişik e, bir sene tabii ki. Onun için böyle değişik isimler var deyip oylamaya geçelim. Evet kadınlarda kim beklentileri karşılamadı? Bunu soruyoruz.
0: Kim hayal kırıklığı yaptı? insanlar tenisteki hayal kırıklıklarını yazmışlar. Kimse özel hayatındaki hayal kırıklıklarından bahsetmemiş. 2020 sanırım Özel hayatta da hayal kırıklıklarıyla dolu bir sene olduğu için. Hangi tenisçinin ne olduğunu öğrendik? Kim kimmiş? Kim mutluluk trampolininde <gülüyor> huzuru arıyor? kim? <gülüyor> evet, Svitolina.
1: Svitolina dokuz oyla buradan birinci çıktı. Arkasından Serena ve Andreescu geliyor beşer oyla. Ben işte bir oy. Ben de katılıyorum. Ben Svitolina'nın en az bir final görmesini beklerdim. Öyle bir Durumda. Ki aslında iyi bir ilk haftada
0: geçirmişti. Zor isimlerle oynamıştı. E, çok sürpriz bir şekilde elendi o da. E, beni de fantasy game'de yakmıştı. <gülüyor> Kendisine inanıyordum. Sen kim diyorsun? E, ben de Svitolina diyorum. Serena'nın o... Avustralya açığı da biraz şey ama e, senin sezon başlarını on, öngörmek her zaman biraz daha zor. Doğru. Doğru. doğru. Sezon başı Sürprize evet. açık. Erkekler. Evet erkeklerde Bıyık Reis Alex De Minor neredeydi bu sene? Matteo Berettini gerçekten ATP Finals'dan sonra toparlayamadı gitti. David Goffin bu sene evet. tekrardan toparlayacak dedik. Ee, ve Roland Garo'da yaşadığı sakatlık Yaşamışçasına kötü bir performans gösterdi ve son olarak rap starımız e, Deniz Shapovalov Davis Cup'ta finale yükseldikten sonra Kanada ile geçen sene hala da o istediğimiz tapdan sıçramasını bir türlü gerçekleştiremedi, e, o istediğimiz seviyeye gelemedi, potansiyeli var. Bakalım iyi bir, bir, iyi bir Amerika açık geçirdiğini ekleyelim yani orada evet. çok
1: kazanmaması gereken bir maç kazandı, o iyiye gittiğini gösteriyor bence. Taylor Fritz
0: maçıydı sanırım. O maçı iki taraf da birbirine ikram etti bu arada. Yani e, hani Mert abiye selam olsun buradan. Kendisi Twitter'da kafayı yemişti. Bu nasıl bir maç diye. E, evet. Evet. Lütfen bıyık üzeri, üzerinden
1: seçim yapmayalım. Ya da istiyorsanız yapabilirsiniz. <gülüyor> evet. Seçimi size bırakıyoruz.
0: İrem'in <gülüyor> yorumu çok iyi ama. <gülüyor> Aynen onun için dedim. <gülüyor> Müziği özlemiş miyiz Gökhan?
1: Çok. Evet Berettini geldi buradan birinci olarak 7 oyla. Hemen arkasından 5'er oyla Gofen ve Shapovalov var. Deminor 2, Deminor. okey. Kimin 2 olduğunu da sanki biliyoruz gibi. <gülüyor> Çünkü önceden yazılmıştı.
0: <gülüyor> Anıl kim diyorsun? Ben şapa diyorum. Çünkü benim şapadan beklentilerim e, agresif oyununu tenis zekası ile birleştirip e, ilk beşi zorlayan ve tehdit oluşturan bir isim olmasıydı. Fakat bu seviyeye gelemedi. Belki benim beklentilerim yüksek olduğu için hayal kırıklığı da büyük oldu. Ceyda da katılıyordur bana diye tahmin ediyorum.
1: Evet. E, ben de buradan bir Ceyda'ya selam söyleyeceğim. Çünkü Ceyda bize sanırım pandemi arası biterken Amerika açık şampiyon, sürpriz şampiyonunu sormuştu soru olarak. Biz de tabii ki bu çılgınlığa atladık ve ben benim bakalım kim dedim. Yanlış hatırlamıyorsam Berrettin'i demiştim. <gülüyor> Onun için benim en büyük ayı kırıklığım Berrettin'i böyle beklentiler içerisindeydim kendisinden. Oyun
0: uzun dedin, servisi iyidir dedin, güvendin ama... Yani çok iyi
1: bir UTS oynamıştı. UTS'e güvenmememiz gerektiğini hepimiz gördük. Kart istemiş. <gülüyor> evet o kartla kazanmış. Servis çal çalabilir miyim demiş. O altımı tenis showdown'daki o oyun tenisinde <gülüyor> demiş e işte, benim rakibimin boyunu 10 santimetre kısaltın kartını kullanıyorum diye diye kazanmış. <gülüyor> evet. Beledettin'i bizim benim ayak kırıklığım oldu. Katılıyorum. Oo, evet. Daha hızlı basanlar yükseliyor. <gülüyor> Sıradaki kategoriye geçelim. Yavaş yavaş artık son kategorilere gidiyoruz. Yılın maçını konuşuyoruz. Burada çok fazla maç var güzel. 4 tane koyduk. İlkki Brady Osaka Amerika Açık yarı finali, ikincisi diğer Amerika Açık yarı finali çünkü o gün inanılmaz güzel bir gündü. Azarenka Serena. Üçüncüsü Kenin ve Avustralya Açık finalleri. Ve son olarak da bir birinci tur ekledim çünkü bu maç gerçekten çok güzeldi. Clara Towson'la Jennifer Brady'nin oynadığı ve 3. sette 9-7 biten maç. Bunların dışında tabii girmeyip güzel olan çok güzel maçlar var. Bugün mesela WTA kendi maçları arasından Halep'le ile Dubai finallerini seçmiş. Ama bu ilk dördü layık gördük şıklara. Ee, Serena Wang müthiş yorumu gelmiş. Oylamaya geçmeden önce başka hatırladığınız güzel maç varsa onu da konuşabiliriz. Ama şimdi istiyorsanız bu dört maç üzerinden oylamayı
0: yapalım. Yılın maçını seçmek ve seçenek de oluşturmak biraz daha zor. Çünkü özellikle ilk turlarda, ikinci turlarda o kadar çok maç aynı anda oynanıyor ki ee, takip etmesi, hatırda kalması tek tek maçlarım biraz daha zor. Ama... Şu anda,
1: şu anda hızlı basma yarışı mı oluyor?
0: <gülüyor> sanırım Bert şu anda bu konuda liderliği ele geçirdi. 27 saniye kala 15 oy falan vardı. İnsanları İnsanlar rekabet arıyor Gökhan. Demek ki biz dostluk kazansın, <gülüyor> beraber karar verelim değil yani. Demek ki tercihi tutmayanları son her tur sonunda bir gömmek lazım. Nasıl onu seçersin diye? Evet, Azarenka Serena 9
1: oyla açık ara diyebileceğimiz farkla birinci. Thousand evet. Brady ikinci olmuş 4 oyla. Brady Osaka 3 oy ve kendimi gurursa 2 oy. Ee, ben ilk 2 iki... Maç arasında kaldım açıkçası. Amerika geri finaller arasında kaldım. Yani bence presiz açısından, e, yıldız gücü açısından tabii ki Azarenka Sarı'na daha öndeydi. Ama Brady-Osaka maçını açıp izlerseniz, yani o kadar ofansif oynayıp, o kadar hatasız oynanan, iki tarafın da oynadığı, iki tarafın da geri çekilmediği ve 3 set boyunca oynadığı, yani Brady'nin tiebreak'te kötü bir sekansı var. Onun dışında inanılmaz bir maç, onun için ben
0: Brady-Osaka maçlıyorum. Dediklerinin hepsine katılıyorum yok hayır iz, izlediğim mu muazzam bir e, maçtı gerçekten kadınlar tenisinde çok fazla güzel maç izledik özellikle pandemi sonrasında ama bu maçın etkisi uzak ara yüksek ben sen de bende be be be be be uzak mı diyorsun? Evet o zaman
1: erkekler maçına geçiyoruz Aman erkekler
0: erkekler o adaylarımız kimler ilk maç Teams Verev, US Open finali. inanılmaz duygusal bir maç. İkinci maç, e, Nadal Medvedev, ATP Finals yarı finali. Mükemmel bir eşleşme ve gerçekten seyir zevki çok yüksek ve hata oranının düşük olduğu, inanılmaz bir maç oldu. Djokovic, Bautista, Cincinnati yarı finali. E, draması yüksek, heyecanı yüksek, geri dönüşü olan fantastik bir maçtı. Bunun da ya yani bir master seviyesindeki üç setlik bir maç için inanılmaz bir seviydi bence. Ve dördüncü maç, e, Titi Paz Rublev'in oynadığı final Hamburg'da. Yani bu maçın bir özelliği de Roland Garros turnuvası başlamışken bu finalin oynanması ve maçtan iki saat sonra oyuncular e, uçağı binip Paris'e geçecekken hala bu kadar konsantre oynamaları bence bu maça. Olan saygıyı biraz biraz daha arttırıyor.
1: Ee, benim yılın maçı seçeceğim maç bunların arasında yok. Onu söyleyerek oylamaya geçelim. <gülüyor> biraz teaser yapayım.
0: <gülüyor> ATP Finals'tan maç diye tahmin ediyorum Gökalp. Olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Aşağı yukarı hangi maç olduğunu da tahmin ediyorum ama neyse.
1: <gülüyor> evet, erkekler maçını soruyoruz.
0: Evet. Yani dediğim gibi yani yılın maçını seçmek biraz daha zor. Seçenek evet. oluşturmak zor. Ee, yani sadece ATP finalesinden 4 tane maç koyabilirdik buraya ve hepsi de çok iyiydi derdik. O yüzden biraz da turnuvaları ve zamanları dağıtmaya e, çalıştım.
1: Bakalım kim geliyor birinci. Son saniye. Evet Nadal Medvedev yarı finali gelmiş. 10 oyla hemen arkasından değil ikinci olarak 5 oyla rublev Tsipas, Hamburg finali gerçekten bu çok güzel bir finaldi ya. Evet. Herhalde bir de şey de var orada bir duygusallıkla yaşamıştık. TRT yayınlıyor heyecanı evet. vardı. Ekstra böyle bir mutluluk. Üçüncü olarak e, tim Zverev Amerika açık finali 4 oyla Team Zverev ile alakalı yorumları bir hemen yansıtalım. Evet final seti hariç sıkıntılı maçtı. Saygının yorumu hoş oldu mu şimdi? <gülüyor> ee, başka maç? Schwarzman maçı. Roland Garros'taki Schwarzman maçı. Demiş Damla.
0: İrem US Open finalineyle çok pozitif yorumlar yapmış.
1: Ee, team Rafa Australian Open'da olabilir. Evet benim maçım galiba bu maç. Yani ben e, Nadal Team Londra ve Nadal Team Australia açık maç ikisinden biri diyecektim. İkisinin özetini izleyecektim. İzleyemedim. Onun için daha çok hatırladığım Londra-Nadal team maçı diyorum. Çok yüksek bir seviyeydi. Ben zaten Anıl'la bu konuyu konuşurken ilk beş yaparsak ne olur diye beş tane team maçı söylemişim. Acaba ben team'i çok mu seviyorum falan filana geldik. <gülüyor> team'i hayranı mıyım ben. Ama Nadal team çok iyi bir eşleşme. Ben o maçı diyorum. Anıl sen hangisindir?
0: Ben burada Nadal-Medvedev ATP Finals yarı finali diyorum. Yani senin dediğin gibi, ben de e, Nadal team maçı, Djokovic team maçı ATP Finals'ta çok iyi maçlardı gerçekten. E, Avustralya açıkta da çok iyi maçlar oynanmıştı. Burada yorumlarda e, Saygın'ın dediği Gaston team maçı da stres seviyesi e, çok yüksek bir maçtı. Dolayısıyla seçenek çok ATP tarafında ama dörde indirgemek de bir o kadar zor. Ama ben seyircilere katılıyorum. Ee,
1: nadal dalmedir dediyorsun? Evet.
0: Bu arada Berk şeyden Twitter'dan bir yorum yapmış buraya bildiremedi. Arkadaşlar hile yapmayalım. Berk dürüst dünya saygı duyuyorum ama iki seçeneği birden işaretleyip daha fazla puan toplama taktiği varmış. <gülüyor>
1: Belki Junior Bufan oluyor kendisi. En yukarıdaki. <gülüyor> evet.
0: Bu <Belki>, videoları <gülüyor> <o liderlerden gülüyor> NASA'dan gelen internet değil. Kahoot'un bagını kullanması. Ama bunu bize söyleyecek kadar da dürüst.
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz buradan ona. Deyip en kritik ana geçelim. Bu dört durum var. İlki Şarapova ile arka arkaya tenise veda etmeleri. İkincisi Osaka'nın protesto amaçlı Cincinnati yarı finaline çıkmaması bu gerçekten büyük ses getirmişti. O zaman retweet sayısını konuşuyorduk. Şu anda en son 100 bin retweete kadar gelmiş neredeyse. Üçüncüsü gördüğünüz gibi Sara Errani e, Bert, e, Bert, pardon, Kiki Bertens Errani maçından böyle kramplar sonu, maç sonu olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Bir öyle bir kavga, gürültü olmuştu. Son olarak da Kenin'in Australya açık finali son set performansı Herhalde senenin böyle hikayesini değiştirebilecek bir e, performanstı diyebiliriz diyelim. istiyorsan oylamaya geçelim. Geçelim. Evet bu dört andan birisini soruyoruz ama sizin aklınıza gelen başka bir kritik an varsa kadınlarda yorumlara belki senden de Twitter'a bekliyoruz.
0: <gülüyor> Sanırım burada bir konsensüs oluşacak gibi yorumlara bakılırsa. Evet. Osaka'nın Cincinnati
1: yarı finali protestosu 12 oyla 1 numarada. Sonra Bertens Erani 4 oy. Sonra Şarapova Wozniaki 3. Kenaneli'nin Avustralya finali performansı 1. Ee, evet. Ben de Osaka diyorum. Çok büyük bir iş yaptı. Tenise o Black Lives Matter'ın hani spor e, da nasıl e, tepkiler varsa o çok büyük yerlerde vardı yani lig olan yerlerde vardı bu tepki. Yani basketbolda vardı ondan sonra sanırım NFL yanlış hatırlamıyorsam NFL yaptı. Ama oyuncu yani oyuncu
0: birliklerinin çok... kuvvetli olduğu yerlerde vardı daha ziyade.
1: Ya bir de takım sporlarından bahsediyoruz. Yani orada tek kişi çıkıp yani Lebron olsa bile belki Lebron yapar çok gücü var ama başka bir oyuncu çıksa ne bileyim, 97 doğumlu mu Osaka? 97 doğumlu bir oyuncu çıkıp ben işte şöyle bir fikrim var yap, şöyle yapıyoruz Dese o kadar zor bir iş ki yani takım olarak yap, yaptığınız zaman tabii ki bu bir nebi nebzi daha kolay. Osaka bunu kendi başına yaptı ve Osaka'nın her zaman şeyinden de bahsediyoruz. Yani Japonya tarafı da var işin. Ya büyük ihtimalle onun birisi arkasından çekiyor. Çok fazla sponsor var. Aman boş ver çünkü aynen. bu işin onun imajını kesinlikle bu kadar, aynen bu onun, onun imajını bu kadar iyi bir yere getireceğini. İşte Sports Illustrated sanırım e, Sports Person of the Year adaylarından birisi olarak göstermiş. Ona götüreceğini kimse tahmin edemezdi. Osaka gerçekten ne hissediyorsa onu yaptı. E, bence çok büyük bir hareket ki şöyle e, yansımaları da oldu. Osaka o maça çıkmadı. Cincinnati oha, o günkü maçları iptal etti. Ve o günkü maçları iptali bize neden sorulmuyor diye Djokovic ile Pospisil PTPA kurdular. Hani bu tabii ki son damla olmuş ama <gülüyor> iş o kadar büyüdü ki gerçekten çok kritik bir ana dönüştü. Sırf Black Lives Matter değil de böyle bütün her şeyi
0: e, ulaştığı bir an oldu diyeyim. Ben de o sakalıyorum. Yani şunu belki çok kısa eklemek gerekir. Siyahilerin dominant olmadığı ve ağırlıkta olmadığı bir sporda bunu yapmak ve beyazların Hı. sporu diye geçen bir sporda bunu yapmak ekstra bir başarı. Bunu NBA ve NFL e, ile kıyasladığımızda. Evet evet
1: evet aynen öyle. Evet, zaten seyirciler de buna katılıyor. Erkeklerdeki geçelim. en kritik anda geçelim istiyorsan. Geçelim. Evet. Erkeklerde bakalım kimler var.
0: Bilin bakalım Herkes kim var o erkeklerde. Şey
1: <gülüyor> o belli oldu.
0: <gülüyor> en kritik anlar tabii ki herkesin hatırladığı bu kritik poz Djokovic'in US Open'da diskalifiye edilmesi anı Rafael, Rafael Nadal'ın 13. kez, şaka gibi ama 13. kez Roland Garros e, kupasını kazanması ve Instagram'dan, Twitter'dan bu şekilde bir duyuruyla gördüğümüz haber Federer'in diz ameliyatı. E, Beno Aper'in New York'ta US Open fanusuna Covid'i sokması, günahsız insanların karantinaya girmesi, özellikle Timea Baboş'un hiçbir şeyle alakası yokken durduk yere bütün maddi olarak zarara uğraması, tenis oynayamaması filan büyük skandaldı. Evet. Hemen sizin ne dediğinizi alalım. Bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Damba'da Federer'in istifası demiş. Evet. Ya istifa değil ya da. Daha devam ediyor. Değil mi? Bir sen neden böylesin yorumu gelmiş İrem'den. Ceyda duygusal rafacı. Nerede rafa orada ben demiş.
1: Evet. Ama. E, Djokovic 13 ben daha da fazla bekliyordum. Ama evet. tabii evet. Nadal severler. <gülüyor> Nadal'ın 13. olan karısı demiş olabilirler. Federer severler belki. Dizemeyat'ı demiştir. 3 Evet Per burada sıfır. Djokovic. Bence bu yani eğer 2020 gibi bir senede olmasaydı bu tenis dışında da dünyanın en kritik halı <gülüyor> olabilecek bir <gibi. gülüyor> olaydı neredeyse. Yani çok saçma sapan bir olay. Grand Slam'de dünya bir numarasının böyle bir sebepten anında diskalifiye olması. Bir de o bir de fısır fısır konuşmalarını falan hatırlıyorum. Süpervizörle. Çok ne olacak ya? Kaldı.
0: Bilerek değildi ki.
1: Çok çok garip bir anda evet, gerçekten.
0: Evet. Sen ne diyorsun? Ben de katılıyorum yani. Çok tartışmaya açık bir şey değil bence. Bir Rafa Severin duygusallığıyla yaklaşmayınca olaya.
1: Çokovic <gülüyor> neler yaptı valla. Evet artık son 3 kategorideyiz. seneye kaçırmayın. Evet burada e, hani hem biraz konuşmak istiyoruz normalde. Çünkü biz burada tek isim söylüyorduk ama hani birden fazla isim... Söyleyelim ki hemen azından muhabbeti geçmiş olur. O isimleri de konuşmuş oluruz. Bunlardan ilki Clara Towson adı geçti önceki kategorilerde e, kendisinin. Sanırım geçen sene bir 25K şampiyonluğu var. Fransa açıkta kendisinden iyice söz ettirdi. Ondan sonra gitti. E, sanırım Amerika'da bir 80K'lık turnuvada ITF turnuvasında e, Shelby Rogers'ı ve e, Katie McNally'ı eledi. Yani gayet iyi gidiyor aslında Fransa'dan sonra da. Onun için bu ismi koyduk. İkinci olarak Enli, Enli de yine çok genç bir isim, Klartavson e, kadar olmasa da 2000 doğumlu, Klartavson 2002 doğumlu. E, o bu sene 80 k kazandı e, ve Avustralya ve Amerika'da çok iyi performanslar sergiledi. Amerika'da Kerber'e kaybetmese devamda ederdi. Üçüncü isim Kayuvan Uvan, zaten ismi diğerlerine nazaran biliniyordu. Burada gençlik olimpiyatlarından altınlarını görüyorsunuz. Ee, o da 2000, sanırım 2000 doğumlu. Ee, evet o da Palermo'da çok iyi bir performans sergiledi bu sene. Ve son olarak da Leyla Fernandez tabii en çok WTA serisinde ismini duyduğumuz isim Leyla Fernandez oldu gençlerden. Ki bu kadar hani WTA'de iyi maçlar çıkarmasına rağmen o e, 2002 doğumlu Tavsun'la eşit. En gençlerden birisi. Eğer başka bunu da kaçırmayı dediğiniz varsa yorumlara bekleriz. O zamana kadar hemen bir oylamamıza geçelim. Siz en çok şu ismi kaçırmayın diyorsunuz WTA tarafında. Evet Saygın dediği gibi Kostyuk var. Ama Kostyuk o kadar erken başarılar elde etti ki sanki o aklımızda bir yere edilmiş gibi. Enli de Costuca karşı kazanmıştı doğru 80K'yı. Evet Leyla Fernandez burada açık ara 12 oyla götürdü oylamayı. Sonrasında Clara Tauson geldi. Enli eee e, Kaya Yuvan zaten herhalde biraz da biliniyor. Ama Leyla Fernandez bu sene bayağı olay yarattı. Gerçekten de e, onu herhalde İsmini duyacağız. Yani tenisi takip etmeyen varsa bile belki çok büyük şampiyonluklar sayesinde ismini duyuracak. 9 kere Leyla'dan bahsetmiyoruz.
0: <gülüyor> Henüz izlemedim. Sezonun hayal kırıklıkları arasında aday gösterebilirim ben 9 kere Leyla'yı. <gülüyor> evet. E, İran'da bana katılıyormuş.
1: <gülüyor> evet. Leyla Fernandez çıktı. Adam
0: böyle bir e, film çıkmamalıydı kesinlikle.
1: E Ben de Leyla Fernandez diyorum. Sen kim diyorsun?
0: Ben Clara Towson diyorum. Biraz daha farklı bir yaklaşımla. Ee, bence çok momentumu iyi alıp daha da yükselecek gibi ama Leyla da kesinlikle çok çok iyi. Ee, zor bir karar açıkçası.
1: Clara Towson dedin sen de. O zaman bu işin bir de erkekler kısmına geçeceğiz. <gülüyor> Yeni bir liderimiz var. Söylemeye gerek var mı ama. Kız, evet. hız şampiyonumuz hız şampiyonumuz evet, erkekler bir şeyler
0: böyle ama bir çıkartalım evet Arjantinli Cerundolo 22 yaşında olmasına rağmen e, önemli bir sıçrama gösterdi yani çok erken bir yaş değil ama e, şu anda 2020'de kazandığı Challenger Cup'la beraber e, önemli bir sıçrama var seneye evet. daha da üstüne koyacak gibi bence 3 yani tane Challenger kupasıyla lider e, bu istatistikte bir isimle paylaşıyor. O isimle gelecek. Sebastian Korda e, Roland Garo'daki performansını hepimiz hatırlayacağız. Birçok isme Fantasy Game'de çok fazla puan kazandırdı. E, <gülüyor> <gülüyor> sürpriz galibiyetleriyle. Ve aynı zamanda da Rafa'ya gelene kadar çok iyi bir tenis oynadı. E, Juniorlarda da öncesinde geliyorum demişti. Fakat burada idoli olan Rafa'na da, da karşı göstermiş olduğu tenis çok iyi olmasa da İlerisi için çok umut vadeden eden bir e, oyunu var kesinlikle. Ve çıkmadan Muzetti diyenlere Muzetti diyoruz. Gerçekten İtalyanların son senelerde çıkardığı sürpriz isimlerden sadece bir tanesi. Berettin İssiner'den e, sonra Muzetti genç yaşında bizi çok çok heyecanlandıran bir isim. E, geç, gelecek sene muhakkak daha da uzun bir toprak sezonunda nerelere gelebileceğini hepimiz göreceğiz. Ve herhalde
1: bu isimlerin arasından ATP seviyesinde en başarılı olan Muzetti çünkü Roma'da önemli maçlar kazandı. Ee, sonra Paler yok, Palermo yok, hayır, pardon, Kalieride. İki yarı finale kadar çıktı Kalieride ki orada maçtı. Sardunya değil
0: miydi orası? Neyse önemli.
1: Değil. Ha, evet Sardunya doğru. Evet, galiba Kalierdeydim maçta. Şey, turnuva da Sardunya açıkta. Ee, evet. Yarı finale kadar yükseldi.
0: Son isim. Son isim. Yeni nesil Rafa Nadal olarak birçok ismin acaba yeni kuşak Nadal'ın geliyor dediği ve bizi de çok heyecanlandıran Carlos Alcaraz. O da henüz çok çok genç. 17 yaşında şu anda. 17 veya 18. Ee, ve umarım Babolat'ın Rafa için ürettiği versiyonunu kullanır da normal piyasadaki satılanı kullanmaz. Çünkü o çok kötü bir raket ee, Ama gelecek sene Alcaraz'ı da kesinlikle kaçırmayın. Özellikle toprakta. Yani erkekler tenisinde en çok heyecan yaratan isimler topraktan gelecek gibi. Güzel bir Avrupa sezonu bizi bekliyor.
1: Evet Alkaraz da 3 Challenger kupası kazanan diğer isim. E, Serun ile beraber bu işte e, Zafer'i gösterdiler deyip size oylamayı bırakıyoruz efendim.
0: Elif vasıtasıyla artı bir oyumuzu Alkaraz'a eklersek lütfen Gökhan. Kendisi kavuta gelemiyor ama... Ee, Carlos gümbür gümbür geliyor yazmış. Ee, Juan Ronaldo. Carlos Ferreiro ile çalışıyor Alcaraz. İyi bir ekibi de var şimdiden. Evet. İspanyolların 3-1 bir numarasından birisi Juan Carlos Ferrero. Birincisi ilk 1 bir numarası Carlos Moya. Nadal'ın antrenörü. İkincisi Juan Carlos Ferrero. Üçüncüsü Rafa Nadal. 3 tane 1 numara çıkarmış tarihte İspanyollar. Ve bu üçlünün Yanına bir dörtlü neden gelmesin? Evet Muzetti. Pizinceoğlu burada 11'le. Alcaraz
1: 6 2'ci. Sonra Sepkor'da 2 oyalmış, almış. Serun Dola'da 1 oy almış. Ee, evet. Siner niye yok? Yorumu var. Çünkü Abi, Siner zaten biliyoruz ve ben... izleyeceğiz diye düşündüğümüz için. bu evet. sebepten. Ama... Geçen senenin bu kategoride söylediğimiz isimlerden berisi Siner'di aslında.
0: Çok evet, yeni o zaman. Aynen zaten... o sebepten dolayı seçenekleri eklemedik. Biz 2019'da Siner'i 2020'de izleyin dedik. 2020'de izleyin 2021'de de izleyin lütfen. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet o zaten ATP şampiyonluğu da aldı. Bakalım o daha neler yapacak. Hazırsak artık son kategorimize geliyoruz ve yavaş
0: yavaş kapatıyoruz yayınımızı. Evet, saygı, saygının isim değişikliğine e, saygı duyuyorum Carlos ismini o da benimseyecekmiş güzel de isim. <gülüyor> evet
1: ee, yeni gelenler var oramıza tekrarını artık <gülüyor> <gülüyor> şey yapacağız eğer oy kullanmak istersen Derya şuradan hemen son, son kategoriye oy kullanabilirsin son oylamalarda kim kaldı efendim Evet İran, Bunar'ı ben de takipteydim eğer hatırlarsam bu podcastta bahsetmiştim. 2018'de galiba söylemiştim seneye kaçırmayın da.
0: <gülüyor> evet. Geçen <gülüyor> sene de kaydını hatta dinletmişti e, Gökalp mütevazı evet. bir şekilde öngörülerini övmek amacıyla.
1: <gülüyor> 2019'da da keşke kaçırsaydınız demiştim <gülüyor> hiçbir şey yapamadığı
0: için ama <gülüyor>
1: cami bunlar hep aklımızın bir kenarında bir köşesinde var. Nadal akademiden,
0: da çıkanları, da evet. Aynen, akademiden çıkanları e, takipteyiz. Ama Casper Rudd da mesela buraya eklenebilir. O da hala önemli bir sıçrama yaşayacak gibi bir sene. Tekrarı gece kuşandı. <gülüyor> Ondan sonra her zaman yuksa. Show TV'de.
1: Evet, son kategori hazır mıyız? Son, son kategori kategorimiz, bizim Silah... kategorimiz diyebiliriz. Aynen bizim kategorimiz. Yılın Türk tenisçisi işçisi kategorisi. Ee, geri bildirimleri açık olduğumuzu. Bakın biz bunu geçen sene yapmamıştık. Sonra tenis sonu demiştik ki bu eksik. Bunu konuşmamışsınız. Ya da belki başka bir podcast demişti. Onun için biz de dedik ki bunu tabii ki ekleyelim. Bir potada e, erittik. Kadınlar erkekler beraber. Türk tenis seçiyoruz yılın. Evet. İlk isim Cem İlkel. En büyük e, olayı bu seneki Kimpe Challenger turnuvasını kazanması ve ilk 200'e girmesi oldu. Çok büyük bir başarı. Challenger seviyesinde sadece iki şampiyonumuz var. Biri Marcel'di, diğeri Cem. İkincisi Çağla. Ee, Çağla pandemi arasından döndükten sonra çok iyi bir Prague turnuvası geçirdi. Arka arkaya dört maç kazandı. Ee, ve o hani 125 kalık bir turnuvaydı. Ve o kadar da bir kurası vardı. Yani 128'lik bir kurası vardı. Ee, hani böyle şey gibi düşünmeyin.
0: Oyna oyna bitmeyen bir turnuvaydı.
1: ITF turnuvaları gibi de değildi böyle. Hani e, oynadığı isimler hep böyle 100-200 arasındaydı gibi hatırlıyorum. Onun için gayet iyi bir turnuva geçirdi. Ondan sonra 25 kalık bir turnuvada sığınırım yarı final gördü. E, yani o güzel bir sene başı geçirecek inşallah 2021'de. Üçüncü isim Pemra Özgen. E, Pemra da bu senenin başında aslında çok iyi oynamıştı. E, Tamara Zidane Şek'i yendi. ilk 100 bitten bir ismi Fed Cup'ta. E, ITF'te yine iyi e, dereceleri var. Ama onu herhalde en çok Fransa açıkta o kıl payı kaçırdı. Katie McNeely maçıyla hatırlayacağız. Çünkü hepimiz Eurosport'ta hepimiz yani Twitter'da
0: gerçekten öyle bir ortam oluşmuştu. Hepimiz izledik. Çok üzüldüm gerçekten. Hem Çağla hem Pemra. Yani, ama tablo sevinci yaşayabilirdik bu sene Rolangaro'da ki Türk tenisi olarak toprakta çok iyi özellikle kadınlarda. 2021'de artık. Ve son olarak da Ergi'yi ekledik. Ee,
1: ergi son haftalarda kazandığı 2-15K'lık turnuvayla Tunus'ta buraya e, girdi. E, çok doğru bir yorum var. Altu, gerçekten yani burada Konuşmamız gereken bir isim. Alto, Çelik Bilek de seviye atladı. Çok iyi galibiyetleri var. Ee, sanırım ATP qualifying yani ATP elemelerinde maçlar kazandı diye hatırlıyorum. Evet. Onun Challenger'larda aldığı iyi dereceler var. Hani yarı finale yüksem belki ama gördün mü yarı final? Çeyrek Yansıtta kesin mi? gördü. Evet. Evet yani o da doğru. Yani bu sene seviye atladı zaten.
0: Istanbul Challenger'da e, en iyi tenisi ortaya koyan Türk oyuncuydu bence.
1: Evet ve kariyer... E, derecesini elde etti ve elde etmeye devam ediyor. Sanırım ilk 350'de şu anda. O da gerçekten yükselişte. Onu da ismini söyleyelim. Ve bu dört isimden birini
0: size seçtirelim efendim. Son oylamamızı paylaşıyoruz. Buyurun. Altı hakikaten dondurulmuş puanlardan, olumsuz anlamda nasibini alan oyunculardan bir tanesi. Fena puan toplamadı bu sene ama alt sıralarda puanlar birbirine çok daha yakın. Dolayısıyla orada puanları dondurulanlar e, çok daha yerini statik bir şekilde koruyor gerçekten. Elif'e katılıyorum. Gerçekten harika bir maç çıkarmıştı. Altı e, İstanbul Challenger'de. E, esasında bu da şeyi gösteriyor biraz. Türkiye'de ne kadar çok üst düzey turnuva olursa oyuncularımızın puan toplama ve üst seviye turnuvalara yurt dışında da katılma şansı o kadar artıyor. Çünkü... Türkiye'de daha iyi oynuyor oyuncularımız bence. Yani ben bunu çok net gözlemleyebiliyorum.
1: Evet Cem burada 10 oyla birinci çıktı. Arkasından ergi geliyor. 5'le sonra Çağla 3 sonra Pena 1. E ben de Cem diyorum. Çünkü Challenger kazanmak ki kazandığı Challenger'da Cem 4 tane seri başını birden eledi. Nasıl yaptı onu? Gerçekten acayip. Çok çok büyük bir başarı bence. Hani onun geldiği yani onun... Tecrübelerine kıyasla konuşmak gerekirse, yoksa tabii ki yani Challenger kazanan çok isim var önceden konuştuk ama Cem'in o aşamada o kadar iyi isimleri yenip finalde e, hani Fransa iyi temsil etmiyor galiba ama Maxim Janvier'i ye yenmesi orada çok büyük başarıydı ben de Cem diyorum.
0: Ben de Cem diyorum. Hem kazandığı inanılmaz Challenger zaferi gerçekten çok iyi oynadığı turnuva. Ve belki pandemi arasının en çok zarar verdiği Türk oyuncu olabilir. Çok iyi bir performans ıı, seviye yakalamıştı ve ıı, muhtemelen evet Elif'e kesinlikle katılıyorum. Evet, İlim söylemiş. Ve bundan dolayı da ıı, yani yapacak bir şey yok ama ıı, seneye inşallah daha üst seviye tekrar toparlar hem sporculuğuyla da Fransızların sevgisini kazanmıştı. Bu da beni şaşırttı. Çünkü Fransızlar yabancı oyuncu çok fazla sevgi göstermezler. Yani. <gülüyor> Angoros'tan gördüğümüz kadarıyla hiç öyle olmuyor ama tam bayağı... tersi. <gülüyor> Ale İlker falan diye
1: bağırıyorlardı. <gülüyor> Gerçekten çok acayip maçtı.
0: Ve full dolu bir atmosfer vardı. Çok güzel bir e, oyun organizasyonuydu orada. Yani bir challenger seviyesine göre doluluk oranı muazzam bir turnuvaydı. Evet. Değerli. Evet. İkincilikte kaldı. <gülüyor> evet. evet. Bu sırada tabii
1: ki anketimizde podyum olmaması lazım ama her zaman söylediğim gibi bunu yapamadım. Onun için bir testmiş gibi <gülüyor> bir podyum oluştu.
0: Nasıl şampiyon oluyor insanlar Gökhan? Bu nasıl bir düzendir? Nerede adalet? Nerede evet, işit? Nerede hakkaniyet? <gülüyor> evet.
1: Yavaş yavaş sonlandıralım. Ödüller... Valla güzel bir sezon oldu yani ne yapalım olabildiğince yani tenisin hiç devam etmemesi de bir opsiyondu. Ee, güzel bir maçlar oldu. Herhalde yani biz bir de bu sene kendi podcast'imiz olduğumuz için e, Twitter hesabımızdan sizinle çok daha fazla iletişime geçtik. Çok fazla böyle hani insanla tanıştık. Onun için o anlamda
0: herhalde en güzel, güzel olan. Ee, çok daha Aynen. fazla e, kaynaştığımız tenis Twitter olarak e, bütünleştiğimiz ve TTSB ekibinin de destekleriyle tenisi TRT Spor'a getirtebildiğimiz bir dönem. Etkinliğimiz artıyor. Gerçekten bu da sevindirici. Tenisi daha çok kişiye ulaştırmak ve daha çok kişinin bu sporun içinde olması için biz de yayınlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bir sonraki quizimize de çalışmaya başlayın şimdiden diyoruz. Derken erkin, erkin. Derya da Evet. Quiz bir daha olacak. Quiz sorusu gelmiş e, quiz olacak yapacağız bu ay yapacağız değil mi sene bitmeden tabii, tabii. E, hatta bir quiz dizisi oluşturup sonunda da büyük bir ödül vermeyi düşünüyoruz bu kadar söyleyelim şimdilik e, <gülüyor> yani, çok büyük düşünmeyin Be Beklendiği çok yükseltmeyelim
1: <gülüyor> TL bazında büyük <gülüyor> Evet, Damla tam sormuş bunu. Ödül olacak mı? 1 GB internet verseydiniz. Evet gerçekten bunu 1
0: <gülüyor> GB internet'e kıyasla büyük ödülümüz Gökert.
1: Sırfodium'a daha hızlı çıkabilmek için. Evet. E, hemen burada TTSB'yi de reklamını yapalım. Yan e, yan kuruluş demeyeyim. Nasıl denir? Kardeş <gülüyor> kardeş, kardeş hesabı. Aynen. Komşu kardeş hesabı.
0: Komşu ee, kuruluş. Evet. Yakın Eda zamanda de, e, komşu kuruluşlarımızdan bir tanesi. O da Aynen yüzyıldır. öyle. E, bu arada Türk
1: tenisini konuşarak bitirdik. E, Eda'nın YouTube kanalının reklamını da yapıp öyle kapatalım. Çünkü Mert ile beraber çok güzel iki röportaj yaptılar. Hem Çağla Büyük Akçaylı hem de Pemra Özgen'le böyle derin ve e, başka yerde çok duymayacağınız güzel sorular, e, cevaplar olmuş. Onu da tavsiye edelim.
0: Klasik e, formal röportajlardansa çok daha sıcak ve samimi cevapların olduğu bir e, bölümler olmuş gerçekten. Aynen öyle. E, kuize olduğu zaman geç başlamıyoruz. Evet bu sefer
1: zamanında başlıyoruz. Beş dakika bekliyoruz. Herkes zaman, yerinde zaman gelsin.
0: Diyelim. Burada kapatalım istersen alın. Evet. <gülüyor> Elif'in yoruma gülüyorum da band reklamı çıkmışsın gün çıkmışım gibi diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen. O zaman bir sonraki yayında ve podcast'te görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi akşamlar. Karantinada mutlu kalın, tenisle kalın. YouTube'dan eski maçları izleyip seyirciler varmışçasına psikolojisinizi düzeltmeye çalışın. Hoşçakalın. görüşmek Hoşça Hoşça kalın. üzere.